0: Hey, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Führung kann so einfach sein. Und heute wieder mal Interviewzeit. Bevor ich aber meinen Gast vorstelle, will ich gleich einen kleinen Hinweis geben. Und das ist hier nämlich ein kleines Experiment heute auch. Denn ich habe mir noch zwei Gäste eingeladen, zwei Zuhörergäste sozusagen, der Malte und der Jan. Der Jan ist irgendwie noch nicht da. Der schaltet sich vielleicht noch zu. Hey, Malte, herzlich willkommen auch an dich schon mal. Und was ich mir so gedacht habe, ist, dass ich heute meinen Interviewgast ähm, wie immer einen netten Talk habe und dass der Malte als Zuhörer dann zum Schluss, er hat sich für das Thema interessiert, dass der Malte dann zum Schluss auch noch Fragen stellen kann. Also so ein bisschen Clubhouse, ohne jetzt aber die große Bühne hier zusammen. Ich habe auch gesagt, ich möchte erstmal nicht gerade 20 Leute dazu holen, sondern erstmal klein starten. So, jetzt habe ich viel geredet, um was es heute geht oder wie das aufgezogen ist. Jetzt sind wir aber beim Thema und zwar begrüße ich heute die Julia bei mir. Julia Kupke, nicht Kupke, gell? Kupke. Julia Kupke. Julia, du bist von der Firma Striver, da sagst du bestimmt gleich auch noch einen kleinen Pitch zu, äh, von der Firma Striver. Du bist Gründerin, aber auch Teil des Managements dort bei Striver. Bisher hatte ich immer gedacht, du wärst äh, Chief Growth. Officer, aber jetzt bist du gerade aktuell Chief Marketing Officer, CMO, ähm, bist dort also fürs Marketing zuständig, aber auch für das Thema People Development und ich glaube, nicht nur in dieser Eigenschaft ähm, sind wir ja zusammengekommen und du hast ein ganz spannendes Thema mitgebracht, nämlich Diversity und ich glaube, wer in den letzten Wochen und Monaten in den sozialen Medien unterwegs war, äh, der ist um Diversity nicht Drumherum gekommen, sei es jetzt Frauen, Frauen, Power, Frauenquote, sei es ähm, behindert, nicht behindert, männlich, weiblich, ähm, transgender, ähm, sei es Migrantin, sei es Deutscher, sei es wer auch immer, also ein, ein bunter Strauß, ähm, könnte, heißt ja Diversity, Vielfalt und so und darüber wollen wir miteinander reden und ich bin schon ganz gespannt so auf deine, deine Erkenntnisse und so, die du mitbringst. Julia, erstmal herzlich willkommen. Aber bevor wir loslegen und du vielleicht schreiber so in so einem 30-Sekunden-Pitch vorstellst, als was greifst du de, äh, zu was greifst du morgens als erstes, wenn du aufwachst?
1: Ja, erstmal danke für die Intro, Alexander. Ich freue mich, hier zu sein. Ähm, nette, spontane Frage. Zu was greife ich, was mir sofort eingefallen ist? Äh, miss die Yogamatte oder das Gewicht? Weil ich bin mhm. ein Morgensmensch und und äh, das Erste, was ich mache, ist rausgehen und Sport machen. Vielleicht auch die Laufschuhe, aber das das, was mir zuerst in den Kopf gekommen ist. Kein Kaffeetrinker, kein Handysüchtling, nee, ist ein Sportgerät, würde ich sagen.
0: Oh krass, okay. Ja, ich bin, ich bin zwar auch, glaube ich, einigermaßen sportlich, aber ähm, das wäre jetzt sicherlich nicht so mein erster Griff. Okay, cool. Hey Julia, ähm, wie gesagt, Striber. Jetzt 30 Sekunden gebe ich dir für einen Pitch. Was macht, was macht ihr bei Striber?
1: Ja, ja wir sind der Striber und wir helfen Unternehmen zukunftssicher zu werden, indem wir neue Geschäftsmodelle entwickeln, die für den Konzern substanzielles Wachstum bewirken. So, jetzt erstmal viele Buzzwords. Was heißt das eigentlich? Wir identifizieren und bauen Modelle, Startups außerhalb des Kerngeschäfts für Unternehmen mhm. auf, um sich zu diversifizieren, auch hier wieder das Thema Diversifizierung, ähm, damit ein Konzern eben nicht nur in seinem Kerngeschäft tätig ist, sondern sich auch breiter aufstellen kann. Es kommt eben zu dem Punkt, wo man sich entscheiden möchte, kaufe ich Unternehmen, baue ich selber Unternehmen, wenn man sich eben für den Bereich Bauen in, äh, interessiert und entscheidet, sind wir der richtige Partner, der das strategisch mit aufsetzt, aber auch operativ auch umsetzt. Das heißt, wir haben strategische Leute und wir haben operative Startup-Bauer bei uns im Team. Und das okay. machen wir in ähm, ganz Europa.
0: Ja, okay, cool. Ähm, verlinke ich natürlich auch, wen das, wen, wer da genauer, äh, tiefer und genauer wissen will, ähm, der, der kann dann auf, euren, auf den Link gehen und das nochmal genauer anschauen bei euch. Herr Julia und Jetzt bist du hier bei mir im Interview, um über Diversität zu reden. Was, was hat Striver oder was hat Julia mit Diversität zu tun?
1: Ja, ich selbst bin in der Startup-Welt groß geworden. Selbst Gründerin, wie du richtig gesagt hast. Ähm, zwischenzeitlich auch in der Strategieberatung gelandet. Jetzt bei Striver. Ich war eigentlich immer in einer männerdominierenden Welt unterwegs. Äh, gerade im Gründertum hat man oft Sätze gehört wie, ach, sogar als Frau gegründet, äh, wisst ja hier eher ein Sonderfall und wie funktioniert das denn und bis hin zu, ja, die Quotenfrau im Management, das sind Sachen, die man schon unbewusst wahrnimmt, aber auch teilweise bewusst, das sind es passiert einfach und dann beschäftigt man sich auch mehr mit dem Thema und wird auch immer wieder konfrontiert mit dem Thema und deswegen finde ich es an sich spannend, auf der einen Seite darüber zu sprechen, auf der anderen Seite wiederum äh, hadere ich mit mir, zu sagen, eigentlich sollte man gerade nichts darüber mhm. reden, weil es ist äh, nicht anders als Frau zu gründen, als als Mann. Und ja, das ich finde es ein spannendes Thema und da gibt es ja eine starke Entwicklung jetzt auch. Viele Themen kommen da auf, Unternehmen setzen sich mehr dafür ein und die Frage ist, ist das die richtige Richtung? Was wird da gemacht? Ist das förderlich oder nicht? Ja, und da bin ich gespannt, wie das Gespräch hier sich entwickelt und äh, ja, auch äh, die Meinung von von Malte später zu hören dazu.
0: Ja, du hast, eben hast du schon in so einem Nebensatz gesagt, ähm, von wegen, ja, die, irgendwie die Quotenfrau im Management. Bist du gerade die Quotenfrau im Management oder hast du hast du Unterstützung bekommen oder wie sieht das gerade bei Striber aus im, im Management?
1: Ich bin tatsächlich die einzige Frau im Management, was überhaupt kein Problem ist, im Gegenteil. Also das ist, wir, wir behandeln uns alle gleich sind alle gleichwertig und jeder hat eine Meinung und jeder hat Stärken und Schwächen. Aber von außen, wenn man dann eben vielleicht in einem Artikel erwähnt wird oder ein Bild sieht von dem Management, dann hat man natürlich schon einen Eindruck, da ist eben eine Frau mit drin, dann ist die auch noch fürs Marketing zuständig. Das erfüllt natürlich noch das Klischee. Mhm das ähm, ja, hat oftmals den Eindruck der, der Quotenfrau erweckt.
0: Ich, ich, also mein persönlicher Eindruck ist ja, ähm, also die Diskussion in den letzten Monaten, eigentlich nicht nur in den letzten Monaten, auch seitdem ich denken kann, ich würde sogar sagen, die letzten Jahrzehnte, war ja recht stark immer von, von Quote ähm, geprägt. Und ich irgendwie habe ich auch den Eindruck, ich will jetzt nicht die ganze Zeit über Quote sprechen. Also lass uns vielleicht nochmal auch einen Schritt zurück machen. Die Welt, Diversität, die Vielfalt und so. Wo, worin, also was ist denn für dich jetzt Diversität in so einem Arbeitsumfeld und worin, worin bestehen denn Vorteile von Diversität, also auch von diversen Teams? Und, ja.
1: Sehr gute Frage. Genau die Frage sollten sich, glaube ich, auch mehr Leute stellen, was eigentlich Diversität bedeutet und wie ich diese auch identifizieren kann. Für mich ist es super wichtig, gerade bei uns im Umfeld, wir bauen Startups, wir stellen die ganze Zeit neue Teams zusammen. Und hier möchte ich eine gewisse Diversität zur Verfügung stellen können, um eben diese Vielfalt zu garantieren, wie du es ja gerade definiert hast. Und eine Vielfalt für mich ist eben verschiedene Backgrounds, verschiedene Skills, verschiedene Mindsets, alles, was eine Kreativität fördert, verschiedene Meinungen reinbringt, um einfach alle Seiten zu belichten. Und das ist etwas, was wir bei den Teams natürlich auch fördern wollen, so, jetzt muss man aber auch wissen, wie tickt mein Team, wie sind die Leute denn überhaupt, was ist deren Background, was sind deren Mindsets? Und da fängt es für mich eben an, dass ich als Leader sehr gut meine Teams verstehen muss und auch identifizieren muss, welche Stärken und Schwächen haben meine Teammitglieder. Mhm. Und das ist natürlich einfacher zu sagen, Mann, Frau, äh, als die Person dahinter zu verstehen. Mhm. Und da, da fängt es für mich an, Diversität richtig zu leben als, als Leadership.
0: Mein Gott, ich habe das Gefühl, jetzt sind wir schon mittendrin. Ne? Also, ähm, weil jetzt, wo du das gesagt hast, Julia, ich, ist mir auch wieder deutlich geworden, dass ich, dass ich beide Seiten verstehen kann und beide Seiten auch sehe, nämlich dieses ähm, Diversität im Sinne von Mindset, Backgrounds, Denkweisen, Vorgehensweisen, ähm, da bin ich vielleicht auch ein bisschen zu sehr noch Teamentwickler als Trainer, der, ne, kennst ja Tuckman und, und, all solche, äh, Tuckman, euer Belbin und so. Also, so auch Teamrollen, also möglichst unterschiedlich zusammensetzen, dass man halt, dass das zum Erfolg eines Teams beiträgt. Und auf der anderen Seite sehe ich aber natürlich, also da, stopp. Und da könnte man ja jetzt meinen, das ist unabhängig von solchen Sachen wie Geschlecht oder Alter oder, oder, Herkunftsort oder was auch immer. Und und trotzdem verstehe ich diesen anderen Punkt genauso. Ja, gerade auch, also nicht nur als Vater von einer Tochter, aber ich merke, dass ich äh, jetzt, wo ich Vater einer Tochter bin, die 13 ist und wo es jetzt so langsam geht, Oberstufe, bald geht sie so ins Arbeitsleben, wo ich natürlich das schon einen immer wichtigeren Aspekt bei mir sehe, dieses so, wie oder welchen Platz wird meine meine Tochter in dieser Arbeitswelt auch einnehmen und welche Chancen bekommt sie da und auch für welches, ich finde es jetzt alleine schon speziell mit ihr darüber zu reden und zu diskutieren, was interessiert dich denn als Beruf vielleicht, ne obwohl sie noch ein bisschen Zeit hat, aber solche Sachen und ähm im Moment merke ich zum Beispiel, es geht alles in typische Frauenberufe, wo ich zum Beispiel denke, ah, wäre es denn nicht toll, sie würde irgendwie vielleicht sich auch für Automechaniker interessieren oder so, aber hat sie kein Interesse dran. Und ja, jetzt rede ich hier gerade lange, also ich will damit eigentlich nur sagen mit meinem Statement, also ich sehe, das einerseits dieses, hey, schau auf Mindset, auf Vorgehensweisen, diese Diversität. Ich sehe aber auch, dass der andere Punkt wichtig ist, aber... Welcher ist denn wichtiger, Julia, aus deiner Sicht? Oder wie bringt man denn diese beiden diese beiden Aspekte jetzt übereinander? Also so nach dem Motto, du sagst, du stellst für ein Startup irgendwie ein Team zusammen, würdest vielleicht gerne sagen, okay, da sollten jetzt aus irgendeinem Grund einfach aufgrund der, der biologischen Diversität auch ein paar Frauen dabei sein. Da sind aber vielleicht gar nicht gerade so viele Frauen zur Hand. Ja, und, und dann?
1: Das ist richtig. Das ist für mich eben nochmal ein anderes Fass, das wir aufmachen, wenn man zurückblickt in die Schulbildung und die ganze Förderung von Frauen und welche, welche Berufswege es gibt und, und was da auch vorgelebt wird. Das ist so ein bisschen außerhalb von, von meiner Welt in der reinen Business-Denke. Ich bin aber auch ein großer Fan davon und unterstütze auch Schulen und Studiengänge, um dort eben als Mentor tätig zu sein, um auch ein Role Model als Frau zu sein. Aber klar, die, der der Funnel am Anfang, die Frauen, die sich bewerben, muss natürlich gefüllt werden und da muss man dann der Schulbildung natürlich auch ansetzen. Wenn man dann erstmal den Schritt weitergeht, wo, wo ich natürlich mehr Einfluss habe, ist im Unternehmen selber und bei uns gibt es einfach keine Quoten in dem Sinne, dass ich sage, jetzt schauen wir mal, wen, wen wir als Frau hier für die Rolle finden, sondern es ist ein ganz natürlicher Weg, der sich ergibt und dann auch, finden wir auch genügend Frauen, wenn wir da unsere Regel treu bleiben, wie wir Leute heiren und wie wir Leute entwickeln und befördern und Positionen besetzen. Natürlich sehen wir das auch bei sehr technischen Rollen, dass einfach der der Funnel mit mit Männern gefüllt ist und dass der ja, das da haben wir natürlich relativ wenig Einfluss darauf, ja. das ist richtig, aber gerade wenn man darauf hinblickt, was es innerhalb des Unternehmens betrifft, wie Frauen weiterentwickelt werden können. Das ist natürlich was, was wir in der Hand haben, dass wir da eine Gleichberechtigung herstellen können.
0: Eine Gleichberechtigung oder eine Förderung, Julia?
1: Beides. Also wieder ein anderes Thema, das wir hier aufmachen, was ich aber super <lacht> wichtig finde. Was man ja schon erkennt in sehr großen Unternehmen auch, das sind halt viele Männer in Führungspositionen, viele Männer an der, an der Spitze oder in den Positionen, die eben lauter sind oder stärker nach außen treten. Woran liegt das, diese, diese Ursache zu finden? Und das ist das, was mich viel stärker interessiert und reizt, das zu verstehen. Woran liegt es, dass Männer diese Position einnehmen und, und nicht nur Quoten einzuführen, sagen: So, wir nehmen jetzt was wir da haben und dann müssen wir 50 Prozent der Frauen da jetzt reinsetzen? Das, das ist für mich der falsche Weg, als zu verstehen, warum haben es denn äh, die Männer da leichter reingeschafft und wie kann man es Frauen, die genau die gleichen Talente und, und Möglichkeiten eigentlich haben, da reinzubekommen? Und das finde ich läuft in Unternehmen sehr unterschiedlich. Da wird halt in vielen Unternehmen so das Gehandhabt, dass der Mann oder die Person, die sich für so eine Rolle bewirbt, die lauter schreit, die besser verhandelt für, für mhm. ein Gehalt, dann halt auch die besseren Chancen hat und eben nicht, das Talent, das Mindset, wer passt eigentlich, wer hat den besten Rollenfit für diese Position, was ist eigentlich gefordert in dieser Rolle, muss der, der, der starke Mann sein, wie man es gerne sagt, oder wer passt denn hier am besten rein und das hat sehr viel mit Prozess von Hiring zu People Development bis hin zu, was definiert eine Rolle zu tun im Management und da finde ich, sieht man deutliche Unterschiede in den Unternehmen, wie das gehandhabt wird.
0: Ja, und wie macht ihr es denn? Also irgendwie hast du gesagt, du, du, ja, irgendwie habe ich bisher so ein bisschen rausgehört, ihr macht jetzt nicht eine spezielle Förderung, aber ihr guckt dahinter und achtet darauf, dass, dass Frauen die gleichen Chancen haben. Aber aber wie kann ich das denn sicherstellen? Oder wie stellt ihr das sicher im Unternehmen? Also, jetzt bleiben wir doch bei dem konkreten Beispiel. Es steht irgendeine Beförderung oder so zum Teamlead an und so. Und ähm, wie, wie geht ihr denn dann davor? Und wo wonach entscheidet ihr? Oder wenn ihr dann beispielsweise Frauen und ähm, Männer zur Auswahl habt? Ja. Wie, wie, worauf so, achtet ihr dann?
1: Bei uns gibt es generell keine Gehaltsverhandlungen oder Vorschläge für Beförderungen seitens der Teammitglieder, weil dann gewinnen immer die, die, die eben lauter schreien, die öfter fragen, die hartnäckiger sind. Bei uns ist es eine Entscheidung des des, der Führungsrolle, also das des Managers in der, in der Rolle, der sagt, okay, wer ist am besten geeignet für die Position? Was bedeutet es überhaupt, von einer Seniorrolle in eine Leadrolle zu wechseln? Das ist für mich nicht eine reine Beförderung, das ist eine neue Herausforderung, eine neue Rolle. Und nur weil jemand in der Seniorposition sehr gut ist, muss der noch lange nicht geeignet sein für eine personelle Führungsposition, das heißt, was wir machen ist, wir haben für jede Rolle eine ganz klare Struktur, was sind die Anforderungen, ein perfektes Rollenprofil, man kann es wie so eine Setkarte beschreiben, die vorgibt, was sind so die Hard Skills, die Soft Skills, was sind die Interessen, die, die das Mindset, was passt perfekt hier rein, was sollte die Person schon mitbringen, was kann sie entwickeln. Und was sind die Aufgaben, die sie bewältigen muss und mit, mit welcher Art und Weise kann sie das am besten? Also wenn ich eine Leadership-Rolle habe, sollte ich sehr empathisch sein können, um, um die Probleme meiner Leute zu verstehen. Wenn ich vielleicht eine HR-Rolle habe, muss ich noch, noch stärker in die Rolle reinwachsen können, dass Leute sich mir öffnen. Bin ich jetzt eher eine Stratege, der, der lieber hinter dem Laptop sitzt und Excel-Tabellen füllt, bin ich vielleicht nicht der Typ dafür, aber ich bin sehr, sehr gut in meinem fachlichen Bereich. Und mhm. das ist etwas, was wir für jede einzelne Rolle sehr genau definiert haben und dann Personen danach bewerten. Und das mit einem 360-Grad-Feedback. Das heißt, jeder, der schon mit der Person zusammenarbeitet, mhm. gibt Feedback. Personen, die vielleicht weiter weg sind, geben Feedback. Der Manager, man selber bewertet sich. Also da, da spielen sehr viele Inputs mit rein, die dann am Ende ein sehr gutes Bild äh, formen und dann ist es wieder Aufgabe des Managers, das weiterzuentwickeln und die Chancen zu erkennen und da wird weder Herkunft noch Name, noch, noch Geschlecht, noch sonst irgendetwas berücksichtigt in diesem Rollenprofil. Das hat gar nichts damit zu tun.
0: Ja, und, und, und trotzdem wäre dann so die Frage, das mag ja so sein, dass im Rollenprofil äh, nicht entscheidend ist oder neutral formuliert ist, und trotzdem, du hast angesprochen 360-Grad-Feedback. Jetzt könnte ich ja sagen, ähm, wenn wenn das Unternehmen geprägt ist von ähm, jungen, männlichen Weißen, die, die würden dann beim 360-Grad-Feedback vielleicht einem jungen, männlichen Weißen bessere Bewertung geben als einer, ja, bleiben wir doch bei diesem Extrembeispiel, einer äh, 40-jährigen äh, Migrantin irgendwie so. Ja. Also, 360-Grad-Feedback ist natürlich schon mal super und trotzdem frage ich mich so, haben wir dann aber trotzdem nicht so eine, eine, eine Prägung, wo gerade wenn du sagst, naja, vielleicht wir machen nicht mit Quoten, bei uns ist es vielleicht noch eher männlich geprägt, kommt das dann aber in so, trotzdem nicht auch im 360-Grad-Feedback zum Tragen, solche, mhm. solche kulturellen ähm, Prägungen und wird dann letztendlich nicht dann vielleicht doch wieder der Mann bevorzugt?
1: Sehr gute Frage und das Thema hatten wir am Anfang auch lange besprochen mhm. und mussten da auch erst die Prozesse mal durchspielen, bis wir verstanden haben, wie funktioniert 360-Grad-Feedback, was hilft mir als Manager eigentlich, als Feedback zu bekommen und bei uns gibt es eine ganz klare Regel, du musst mit Beispielen arbeiten mit konkreten Situationen im Arbeitsalltag, damit dieses Feedback überhaupt berücksichtigt wird. Also unser Feedback ist nicht so aufgebaut, dass du von eins bis fünf jemanden bewertest mit, wie gut ist der denn in seiner Rolle? Das ist nicht die Aufgabe eines Mitarbeiters, das macht der Manager am Ende, sondern es geht darum, wie professionell ist die Person und was sind positive oder negative Beispiele, die du mhm. jetzt äh, vorstellen kannst. Wenn mir jemand Feedback über mein Teammitglied gibt mit super in der Zusammenarbeit, das bewerte ich nicht. Also es ist für mich nichts wert, weil das kann er machen, weil er die Person gern mag, mal ja, okay. abends ein Bier trinken geht. Das hat aber vielleicht nichts mit der Arbeitsleistung zu tun oder der Einstellung oder der Kommunikation. Und da merkt man schon, wenn man das fordert, diese Beispiele, dann müssen die Leute sich natürlich auch viel Zeit nehmen. Das ist zeitaufwendig, aber es ist enorm hilfreich, mit Einzelsituationen zu arbeiten. Und da merkt man dann doch, dass es sehr ehrliches Feedback ist und dass es nicht mehr Emotional ist. Und das, das hilft enorm als Manager vor allem.
0: Ja, auf jeden Fall. Ey, su super Beispiel. Ich bin sehr dankbar für, für deine Antwort und ich finde es klasse, dass sie es so macht. Also, weil das ein wunderschönes Beispiel dafür ist, dass äh, über die reine Skalenbewertung hinaus, das sind Zahlen und äh, da ist sozusagen die, die Möglichkeit zu, <lacht> ja, wie nenne ich es jetzt, zu betuppen. <lacht> Oder jemandem auch einen Gefallen zu tun größer, als wenn ich konkret danach gefragt werde, wie kannst du das belegen? An welchen konkreten Beispielen? In welcher Situation hat derjenige das gezeigt? Das wäre schon mal, finde ich schon mal eine super Sache. Malte, jetzt fällt nicht, ich hoffe, du fällst nicht vom Stuhl, weil ich dich gerade so unverhofft anspreche. Ähm, ich würde tatsächlich gerne jetzt an der Stelle dem Malte, der hier fleißig zuhört die ganze Zeit, mal schon zwischendurch Gelegenheit geben, eine Frage loszuwerden an an Julia. Was ist dir gerade so in unserem Gespräch schon aufgefallen oder was ist jetzt so die Frage, die du gerade mal raushauen möchtest an Julia?
2: Ja, also es sind ja jetzt schon, schon es ist wirklich ein großes Themenfeld, worüber wir gerade sprechen. Aber ich habe mir so ein paar Dinge gerade schon gemerkt, wo ich wo ich gerne nachfragen würde. Also zum Beispiel ähm, hätte ich eine Sache im Kopf. Äh, wie macht ihr das bei Bewerbungen ganz konkret? Ähm, ich glaube, wir haben alle Vorurteile. Ja, wir müssen uns dieser Vorurteile einfach bewusst sein. Und ich merke es so, wenn ich zum Beispiel Bewerbungsunterlagen sehe, dass ich den Namen sehe und dann, dann mache ich mir schon ein Bild von der Person. Habt ihr zum Beispiel sowas, wo ihr sagt, okay, wir schauen uns den Namen, das Alter, das Geschlecht und so weiter, das Foto erst gar nicht an, sondern wirklich nur die, die, die Fakten oder wie läuft dieser Prozess bei euch?
1: Ja, ist, glaube ich, ein super schwieriges Thema. Die, diese nicht äh, voreingenommen in ein Gespräch zu gehen und fast nicht möglich. Also ich habe für mich da so meine persönlichen Tipps und Tricks, wie ich das handhabe, damit ich möglichst unvoreingenommen in einen Termin gehe und nicht meine beste Freundin suche, sondern eben jemanden, der perfekt in das Team passt. Und da hilft auch wieder dieses Rollenprofil. Das hilft enorm, wenn man diese Setkarte vorher hat und sagt, das ist das Idealbild und wie gut matcht denn diese Person darauf? Wir haben noch dazu gewisse Strukturen. Das heißt, das erste Interview ist ein rein kulturelles Interview. Das macht dann eben die Kollegin, die nur für dieses Thema zuständig ist, kann das komplett abdecken, ist aber nicht voreingenommen, ob die Leistung zu der fachlichen Rolle überhaupt passt. Das kann ihr in dem Moment erstmal egal sein. Ich wiederum konzentriere mich dann vielleicht nur auf das fachliche Thema und muss nicht berücksichtigen, Mensch, irgendwie kulturell ist aber ganz schön anders als mein restliches Team. Und dann am Ende fasst man das erst zusammen und wir haben für jeden Step auch konkrete, strukturierte Interviewfragen, die auch wieder einzeln mit Beispielen belegt werden müssen und beantwortet werden müssen, sodass wir sowohl Vergleichbarkeit, aber auch klare Begründungen bringen können für jedes Kapitel. Am Ende natürlich, ein bisschen Bauchentscheidung ist immer dabei, es muss ja auch harmonisch alles ablaufen, aber ganz wichtig, man sollte nicht seinen besten Freund suchen und auch nicht äh, das Team nur auf Harmonie abstimmen. Es, es muss einfach ja zu Wachstum, zu, zu mhm. Wechsel, zu, zu Weiterentwicklung führen. Und da muss man sehr viel Übung haben, um so ein Interview so professionell führen zu können, dass man nicht nach einer komischen Antwort abschaltet und sich denkt, ja, jetzt ist eh alles nur noch egal, was die Person antwortet. Ich finde die jetzt doof.
2: Mhm. Und ihr habt also, du redest von den von den Rollenprofilen, wenn ich mir jetzt so ein Team bei euch vorstelle, dann dann stelle ich mir vor, ähm, dass ihr da auch so im Hinterkopf habt, dass es ein gemischtes Team sein soll, also ihr sucht jetzt nicht die Zählen von der einen Sorte, sondern ihr macht ganz bewusst, sagt ihr, wir bauen so ein paar Leute, die das und das können und ein paar andere, oder?
1: Genau, also bei mir witzigerweise im Team passt das sehr gut, ich habe so dieses T-shaped Model, wie ich es nenne, im, im Growth Team bei mir, das heißt, jeder sollte das, gleiche breite Know-how haben, äh, das, das T, und in die in die senkrechte eben eine Spezialisierung, die noch nicht vorhanden sein muss, aber wo die die Leidenschaft dafür da ist. Und bei einer Seniorenrolle natürlich auch schon das Know-how. Zum Beispiel Kreativität ist der eine eben der kreative Typ, der es liebt, in Brainstormings die abgefahrensten Ideen zu haben. Wenn ich zehn von zehn so habe, dann ist ein Brainstorming einfach nur chaotisch. Auf der anderen Seite hast du die Strukturierten, die lieben es, Ordnungsstrukturen anzulegen, Meetings zu strukturieren, die Notes zu, zu machen. Wenn ich diese beiden Charaktere in ein Meeting stecke, kommt das Beste dabei rum. Das heißt, ich habe für jeden in meinem Team diese, diese Rollenprofile erstellt und auch so das persönliche Profil. Was ist die Motivation? Was sind meine Stärken? Vielleicht auch die Schwächen. Wie passen die denn alle zusammen in meinem Team, um, um zu gucken, was fehlt uns denn gerade noch und wie können wir das am besten füllen? Das, das ist unser Vorgehen, um das Team möglichst breit aufzustellen.
2: Mhm.
0: Also, okay. Okay. ja. Oh, sorry. Wollt du, wolltest du? Passt erstmal, weiter? Okay, cool. Danke dir. Ich würde tatsächlich, Julia, nochmal gern so auf das Thema doch jetzt wieder auf Quote, weil es mich einfach so brennt, interessiert mal deine Meinung dazu zu hören. Und zwar bin ich vor ein paar Wochen auf LinkedIn über über eine Diskussion gestolpert, beziehungsweise da hat eine, eine Zeitschrift, die so im Bereich New Work und so tätig ist, die haben dargestellt, dass sie ähm, sich selbst verpflichtend drei Quoten gesetzt haben. Und ich habe mir das gerade hier extra heute Morgen noch mal so rauskopiert. Unsere drei Quoten basierend auf der Verteilung in der Gesellschaft in Deutschland, also worauf sie bei Einstellung achten wollen, Mindestens 50 Prozent der Mitarbeiterinnen sind nicht cis-männlich. Mindestens 25 Prozent der Mitarbeiterinnen sind Menschen aus Einwanderinnenfamilien. Mindestens 10 Prozent der Mitarbeiterinnen haben eine Behinderung oder chronische Krankheit. So steht es bei, bei, dieser, ähm, bei dieser Zeitschrift, nenne ich es einfach mal. Was hältst du von sowas? Oder ist das, ist das auch ein Weg für, für, ähm, für Striber?
1: Auf keinen Fall.
0: Kein Fall, okay, das war deutlich.
1: Also unser, ja. unser, unser Ziel ist ganz klar, wir wollen das beste Team haben. Und das beste Team definiert sich eben durch die Rollen, die ich, die ich beschrieben hatte. Und wir wollen die passendsten Leute finden. Und wir sind super offen. Wir haben, ich glaube, 23 oder 24 Nationalitäten bei uns auf knapp 100 Leute. Also wir sind da schon sehr breit aufgestellt und wir haben nicht danach gesucht, sondern wir wollen die besten Leute und die gibt es überall in allen Bereichen und wir wollen die am bestmöglichsten fördern. So, also erstmal dazu, dass das nicht unser unser KPI, sondern wir wollen High-Performing-Team haben. Das ist unser KPI und das setzt sich aus Motivation und äh, Performance zusammen für uns. Und auf der anderen Seite solche Ziele zu hören, schreckt mich eher ab, weil ich dann genau wieder diese Sorge habe, dass ich eigentlich mir wird das nicht zugetraut, dass ich die gleiche Leistung erbringe wie jemand, der das vielleicht auch kann, aber der hat ja jetzt keine Chance, weil er eben nicht in diese KPIs hineinpasst. Und wenn ich da zurückdenke an meine Beratungszeit, wo es ja auch ganz klare KPIs gab, wie viele Leute dürfen befördert werden dieses Quartal oder dieses Jahr, und dann heißt es ach so naja die Julia wurde befördert ja gut ist ja auch eine Frau da wird man ja zuerst gewählt das heißt die wird erstmal das vorgesetzt naja du bist ja eine Frau und nicht ja Julia hat ein richtig geiles Projekt gemacht ja. das macht total Sinn ist vielleicht auch der Grund gewesen dass ich ein geiles Projekt gemacht habe aber es wird nicht jeder so sehen und genau diese Quoten ermöglichen, dass dann, dass solche Aussagen einem dann nahegelegt werden oder allein darüber nachgedacht wird. Und ja, das, das hatte ich immer wieder, solche Momente, also auch in der Gründerzeit, dass ein, bei einem Event jemand auf mich zugekommen ist, die eigentlich Startups fördern sollen, von der Bankseite äh, aus mit Kreditkarten ein besondere Angebote machen. Und ich war die einzige Frau bei dem Event und dann wurde mir das angeboten, weil sie wollen eh eine Titelstory mit einer Gründerin machen. Okay. Die haben ja gar nicht mein Geschäftsmodell verstanden. Mir hätte es vielmehr geholfen, jemand hätte mein Geschäftsmodell gechallenged, das vielleicht nicht so ideal war, anstatt mir eine Kreditkarte anzubieten, nur weil ich eine Frau bin. Okay. Also das, auch die haben einfach diesen Druck von oben wahrscheinlich. Also die KPIs sind definiert. So, jetzt müssen wir halt eine Gründerin finden und das ist halt der falsche Weg. Also die die Ziele Sollten, sollten sinnvoll gewählt werden, damit sie dem Unternehmen helfen. Und da sehe ich eben bei Quoten nicht unbedingt die richtigen Ziele gesetzt.
0: Boah, ich glaube, ich glaub, das sind echt, ich merke es einfach wieder, wie ich es schon zu Anfang befürchtet habe. Ich glaube, da könnte man ewig jetzt weiter diskutieren und so. Und nochmal so mein persönlicher Standpunkt ist, ich kann schon beide Seiten verstehen. Ich habe es mal, mal bei einem Kommentar, den ich gemacht habe, in so einer Diskussion ähm, habe ich so ausgedrückt. Ich, ich persönlich, ich wünschte, es würde ohne Quoten gehen, gerade ohne Frauenquoten. Allerdings bin ich inzwischen auch so weit, dass ich sage, viele, die Unternehmen hatten lang genug Zeit oder die Männer hatten tausende Jahre Zeit, es anders zu machen und anscheinend geht es nicht ganz ohne Quote, um nicht wirklich einen Wandel herbeizuführen. Und deswegen muss ich sagen, bin ich, obwohl ich es nicht so gerne habe, muss ich aber sagen, habe ich inzwischen viel Verständnis für Quoten ich selber muss immer so ein bisschen lachen. Ich habe dann auch irgendwann mal so, ist mir aufgefallen zum Beispiel, ich wollte letztes Jahr, kurz bevor mir Corona dazwischen gegrätscht ist, wollte ich so eine äh, Konferenz für für Führungskräfte am Bodensee machen. Da waren von vier Speaker, Speakerinnen waren drei weiblich zum Beispiel. Da habe ich gesagt, Mensch, ganz ohne Quote, habe ich einfach so gemacht, weil ich es einfach cool finde, die Frauen. Ne? Aber ähm, nochmal, ich, ich, ich persönlich kann es total verstehen, wenn... Leute Quoten machen und sagen, wir wollen uns darauf konzentrieren, weil weil sie eben daran glauben, wenn man diesen Fokus hat und sich ganz bewusst dieses Ziel genommen hat, zum Beispiel, jetzt lass mich nochmal gucken, was hatten die gesagt, zehn Prozent der Mitarbeiterinnen haben eine Behinderung oder chronische Krankheit, dann, dann achtest du vielleicht mehr drauf oder dann machst du vielleicht auch mehr und rufst nochmal einmal mehr auf dazu, dass sich auch Leute eben mit Behinderung oder chronischer Krankheit auch wirklich melden und solche Sachen oder sprichst dieses Thema auch zum Beispiel beim Messen, verstärkt an zum Beispiel. Also insofern muss ich sagen, finde ich finde es jetzt nicht so, ähm, also durchaus berechtigt auch, Quoten. Aber ich glaube, da muss auch jeder jedes Unternehmen so sein seinen Stil und seinen Weg finden. Gehen wir mal weg von Quote, Julia. Trotzdem würde mich noch mal interessieren, Diversität. Du hast, glaube ich, recht deutlich gemacht, dass das bei Striber heißt, vor allen Dingen so äh, Skills, Mindset, Denkweisen, dass das für euch Diversität bedeutet. Aber habt ihr dann entsprechend auch nie zum Beispiel über so ein, so ein Frauenförderprogramm innerhalb von Striberman nachgedacht? Weil eins muss ich natürlich auch sagen, und da gebe ich dir völlig recht, wenn ich als Führungskräftetrainer ein Seminar gebe oder ein Workshop mit Führungskräften, dann sind davon 15 Personen, die da sitzen, in der Regel 15 oder vielleicht 14 männlich und gar keine oder eine Frau so in der Regel ist, und das ist die typische Verteilung. Also klar, es gibt inzwischen auch einige Ausnahmen, wo es vielleicht ein Drittel, zwei Drittel ist, aber Einfach so nochmal, es ist völlig äh, in dem Sinne normal, dass es halt einfach wirklich männlich besetzt ist. Insofern habt ihr denn mal so über so eine Art, ähm, nicht Quote, aber so eine besondere Förderung, mhm. zum Beispiel, dass man irgendwie zum Beispiel so ein internes Förderprogramm macht. Du hast ja auch mal Mentorin, du hast gesagt, du bist irgendwie für, für Studentinnen, glaube ich, Mentorin mhm. oder so, was hast du gesagt? Äh, ist sowas auch bei Striber intern mhm. zu finden?
1: Also grundsätzlich, um auch nochmal deinen Punkt vorab aufzugreifen, wir reden ja auch hier von, von einer Luxussituation bei Striber, wo wir ein kleineres Unternehmen sind, sehr digital, sehr zukunftsorientiert versus einem Konzern, der natürlich andere Strukturen hat und da anders ansetzen muss, um überhaupt erstmal in die Gänge zu kommen, um Frauen oder Leute mit Behinderung, wie du es vorhin genannt hast, zu, zu fördern. Und hm. da gebe ich dir recht, machen Quoten wahrscheinlich manchmal einfach, zumindest pushen sie ein in die richtige ja, Richtung zu gehen. Ja. Und so ist es mit... Frauenförderprogramm ja auch, dass das nie schädlich ist in der Sache, in der Sache selbst. Aber bei Striber, nein, gibt es das auf keinen Fall. Bei uns wird jeder gefördert, jeder zum gleichen Anteil gefördert. Was ich schon sehr gut finde, ist, dass einfach immer mehr Frauen als äh, Role Model genutzt werden, nach außen getragen werden, damit Frauen im jungen Alter auch solche Vorbilder haben. Das finde ich auf der einen Seite sehr gut, auf der anderen Seite dieses Frauen in eine Schublade zu stecken, in eine Community, dass die unter sich bleiben und, und, und da wie so eine Sonderbehandlung bekommen, weil sie schwächer sind oder so dargestellt werden, das wiederum finde ich nicht gut und deswegen gibt es bei uns auch keine Förderprogramme für Frauen. Bei uns gibt es natürlich Förderung für ähm, Eltern, die die natürlich eine andere Situation haben, wenn sie gerade ein Kind bekommen haben. Kann aber genauso gut der Mann sein, der in Elternzeit gehen muss. Wir haben flexible Arbeitszeiten, Arbeitsorte. Man kann sich dann eben Sabbatical nehmen. Also diese Flexibilität wollen wir natürlich ermöglichen für Mann wie Frau. Aber ein Female-Programm aufzusetzen, das würde uns nein, auf keinen Fall einfallen, ich bin da auch sehr kritisch, ob ich überhaupt in solche Programme eintreten soll. Das ist immer sehr abhängig von, von dem Programm. Ich hatte da letztens eine sehr komische Erfahrung gemacht. Da hat mich ein Programm angerufen, die sehr groß sind, denn da jetzt keine Namen, sehr international mit sehr vielen, äh, auch sehr hochkarätigen Führungskräften. Und da wurde ich dann interviewt und die Frage gestellt, welche Probleme hätte ich denn als Frau in der Führungsrolle? Und ich hatte sehr allgemeine Probleme genannt, die ich eben in der Führungsrolle habe. Hiring, finde die richtigen Leute, motivieren. Und da meinte sie, nee, ich muss das jetzt noch mal als Frau formulieren, die nur Frauen haben können, die Probleme. Und dann habe ich gesagt, verstehe ich nicht. Ich habe kein anderes Problem. Ich habe Gott sei Dank nicht das Problem, dass ich anders behandelt werde. Und die Probleme hat mein Kollege genauso. Und da war sie richtig enttäuscht, weil das ist keine PR-Story am Ende, dass ich als Frau nicht andere Probleme habe. Und da habe ich mich dann gegen das Programm entschieden. ich sage, so möchte ich eigentlich nicht mich darstellen. Und ja, das, das ist so ein bisschen die, die negative Seite von solchen Frauenprogrammen. Oder ein anderes Beispiel. Ich hatte einen, einen Clubhouse-Beitrag gehört mit einer mhm. Frau, die auch wirklich ein Role Model in dieser Führungsposition als Gründerin ist, die gemeint hat, Frauen können nicht mit krassem Wachstum oder Zahlen umgehen. So, wenn ich das jetzt als junge Frau höre, und das sagt eine eine Gründerin, die sagt und deswegen muss ich die VC und Investorenwelt ändern, weil Frauen können das so nicht. Dann sagt mir das ist wie wenn meine Mama sagt, ja du kannst halt kein Mathe, na dann kann ich kein Mathe, aber das das ist ja gar nicht wahr. Und das fand ich schon echt äh, richtig krass, dass solche Personen dann äh, Role Models sind. Und also ja, deswegen okay. bin ich sehr kritisch gegenüber solchen Frauenprogrammen, ohne sie jetzt komplett zu verachten. Ich finde immer Lernen von anderen super, Austausch, Netzwerken ist super, super wichtig. Aber warum muss ich das in eine Schublade stecken, nur unter Frauen und dann auch noch solche Aussagen hören? Das, ja. Ja, das schockiert mich dann.
0: Okay. Hey, Julia. Erstmal an der Stelle schon mal vielen Dank. Ich will aber, ich habe aber noch ein paar Punkte, aber erstmal schon mal vielen Dank. Sehr interessant. Vor allen Dingen hat es mir gezeigt, ich glaube, wenn ich speziell zu Frauen nochmal sprechen will, dann muss ich mir tatsächlich nochmal jemand aus dem Konzern holen oder so. Du hast das so schön vorhin angesprochen und gesagt, ja, vielleicht ist das auch was anderes, da nochmal so in so einem großen Laden das irgendwie Ganze in Gang zu bringen. Das könnte nochmal ein interessanter Punkt sein für einen, für einen weiteren Talk bevor ich gleich an dich, Malte, nochmal geben möchte mit, mit ein, zwei Fragen, vielleicht nochmal so mein Punkt. Wann ist Diversität? Und Diversität jetzt ruhig wieder ganz, ganz äh, allgemein gesprochen. Ähm, wann ist Diversität in deinem Alltag hinderlich?
1: Das ist eine schwierige Frage. Muss ich kurz überlegen, ob ich das überhaupt hinderlich finde. Ähm, also ich würde sagen, bei uns vor allem bei Striber, wir sind natürlich alle starke Charaktere, alle Unternehmer und sehr divers. Da kann es schon mal sein, dass ein Meeting länger dauert, wenn jeder eine andere Meinung hat. Äh, wenn man nicht sehr homogen in dem Sinne ist mit, ja, genau so machen wir das und so haben wir es schon immer gemacht und das ist der richtige Weg, sondern dann äh, hat natürlich der, die eine Person ein sehr emotionales, aufbrausendes äh, Dasein, der andere sagt, wir machen das strukturiert. Der andere sagt, nee, wir müssen kreativer denken, wir müssen unternehmerischer denken. Das kann natürlich manchmal zu längeren Diskussionen führen, was aber am Ende auch gut sein kann. Vielleicht ist es manchmal Zeitraum, da wie wenn ja alle Ja und Amen sagen, was aber auch ein Risiko ist, es nicht von der anderen Seite zu betrachten. Das wäre jetzt das Einzige, was mir einfällt, was aber ja kein richtiger Nachteil ist
0: nee das genau. war war fast wie im Bewerbungsgespräch ja, genau hast du deine auch Schwächen negativ, ne genau hast du wieder was Positives draus ja. gemacht Buh, nee, also mir Julia wird jetzt,
1: <lacht> mir wird jetzt auch nichts Negatives einfallen wenn ich ehrlich bin dann nee, alles, alles klar dann
0: gebe ich dann gebe ich jetzt mal an den Malte der dir noch irgendwie ein zwei Punkte jetzt entlockt Malte ich würde gerne noch mal zu dir geben was was hast du noch für Punkte
2: Fragen oder auch Provokationen an Julia ja, ja. Äh, viele Dinge hast du jetzt schon beantwortet, die ich mir hier notiert hatte. Ähm, eine, eine Frage treibt mich um. Ich komme aus der IT-Branche und, und wir haben, haben immer das Problem, dass, dass unser äh, Funnel jetzt nicht so reichlich äh, mit mit Frauen gefüllt ist, also gerade in den in technischen Berufen. Ähm, hast du da einen Tipp an die Unternehmen bzw. auch an die, an die Familien, an die Kinder selber, wie, wie wir vielleicht da ähm, in Zukunft für mehr Nachschub sorgen können?
1: Ja, also ich persönlich bin ein Riesenfan davon, mehr in die Schulen reinzutragen, mehr an die Ausbildungsstätten. Ich persönlich war absolut eine Nichtgründerin in der Schul- und Studienzeit. Ich war ganz auf der anderen Seite. Ich wollte nie arbeiten. Das war wirklich, war stinkfaul bis ich den ersten Touchpoint hatte mit einem Startup und gesehen habe, wow, das ist genau das, was ich machen möchte. Und das hat sich einfach komplett gedreht von einem Tag auf den anderen. Und wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, ich konnte wahrscheinlich fünf verschiedene Berufe aufzählen, wo ich ein Bild von hatte, was die machen. Und das ist dann eben Polizist, Lehrer und noch ein paar andere. Aber ich hätte nie verstanden, was mache ich in der IT? Das ist ja erstmal so ein Klischee. Okay, da sitzen irgendwelche Nerds und die sitzen hinterm Computer und es ist super langweilig wenn ich verstanden hätte, dass das super ähnlich ist, so wie ich gerne Logikrätsel löse, die ich schon als Kind gemacht habe, hätte mich der Beruf viel mehr interessiert. Also dieses Berufsbild näher zu bringen, das kann halt ein Lehrer nicht so gut wie jemand aus der Praxis und da gibt es natürlich so ein paar freiwillige Events, geht man da als Schüler hin? Wahrscheinlich nicht, aber das so noch näher in die Schule zu bringen, die Unternehmen lebendiger zu machen, zu zeigen, was das in der Zukunft heißen könnte für jemanden und auch ja, das mehr für, für Schüler orientiert darzustellen. Was will denn so ein Schüler? Wie stellt er sich die Zukunft vor? Er will irgendwie eine Sicherheit haben? Will der, will der unternehmerischer denken? Was was interessiert denn so einen Schüler eigentlich? Und das hat mir schon stark gefehlt, aber auch im Studium. Also Ich glaube, da müsste man deutlich mehr ansetzen und Berufe noch viel greifbarer machen. Wenn ich mir Stellenausschreibungen anschaue, die kannst du ja austauschen. Also das, das ist einfach... Zu, zu generisch, als dass mhm. jemand, der noch keine Berufserfahrung hat, versteht, wenn ich da morgen anfange, was tue ich eigentlich? Ich glaube, genau deswegen werden noch viele Lehrer. Das kann man sich ja vorstellen, was da passiert, weil man es jeden Tag sieht. Aber so ein IT-Job kann man sich vielleicht nicht vorstellen.
0: Okay, herzlichen Dank. Meite.
2: noch eine letzte Frage zum Thema Diversität? Ja, ich hätte die Frage jetzt gerade nochmal umgedreht. <lacht> Es gibt sicherlich auch Frauen klassische Frauenberufe. Wie, wie, was würdest du empfehlen, damit man Männer in diese Frauenberufe bekommt? Aber es ist vielleicht nicht ganz dein Bereich. Ich weiß nicht. Also
1: ich muss sagen, für mich ist das eben genau das gleiche Spiel, ob Männer oder Frauen suchen. Zum Beispiel auch bei mir im Team, ich habe auch viele Männer im Marketing-Team, wo man sagt, das ist so ein typischer Frauenberuf, sehe ich gar nicht so. Marketing ist sehr datengetrieben, sehr viel Zahlen, wo dann jemand wieder sagt, das ist doch gar nicht so typisch Frau. Ne? Und dann sage ich immer, das ist einfach eine Typsache, was was mag ich gerne? Und die kreativsten Köpfe bei mir sind sind Männer im Team und und die Datengetrieben sind vielleicht dann wieder Frauen. Also das ist komplett bunt gemischt. Und ich glaube, man muss einfach aufzeigen, wie vielfältig so ein, so ein Bereich sein kann und was ich für ja, Charaktere und Profile brauche in beide Richtungen. Würde ich nicht unterscheiden, ob Männer- oder Frauenberuf.
0: Cool. Ich würde jetzt gerne so zum Abschluss, Julia, dich noch mal so fragen, so dein, deine drei besten Hacks, Tipps, so zum Thema Diversität fördern, nenne ich es jetzt extra mal. Was sind so deine drei, drei Big, Big Three sozusagen, zum Thema Diversität fördern im Unternehmen?
2: Mhm.
1: Also zum einen ist es für mich wirklich ganz klar machen, was will ich mit dieser Rolle? Also was suche ich, ohne mir einen Menschen vorzustellen, der eine Hautfarbe oder ein Geschlecht hat, sondern was ist der perfekte Fit? Das, muss, das ist eine harte Arbeit, das mal wirklich bis ins Detail zu machen. Mhm. Wie ist der idealerweise aufgestellt oder sie? Mhm. Das ist der erste Punkt. Das zweite, vor allem für einen selber oder als Lied, ist, was sind meine Stärken und Schwächen und wo kann ich die am besten einsetzen? Ich muss nicht überall Stärken haben. Das, das brauche ich nicht. Ich muss nicht immer meinen Schwächen arbeiten. Wie kann ich meine Stärken nutzen? In welchen Bereichen? Wie kann ich da auch kreativ werden, um die wieder für andere Bereiche zu nutzen? Das, das für mich was, wo man sich selber sehr gut kennenlernen muss und auch sehr viel Feedback einholen sollte. Und das ist für mich so der dritte Bereich, viel mehr beobachten und sich beobachten lassen, also erstmal gucken, der hat eine Position, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Was macht die Person dann eigentlich aus? Nicht, na gut, der ist halt da gut reingerutscht in das Thema, sondern warum ist die Person gut in dieser Rolle? Was, was macht das aus und wie könnte ich auch gut in dieser Rolle sein, ohne dass ich ein Duplikat dieser Person sein muss und dafür brauche ich einfach viel Feedback von außen, das finde ich super wichtig wie sehen mich andere wie werde ich wahrgenommen, welche Stärken sehen andere in mir, also ein sehr guter ja, ja, reflektiert zu sein, aber auch Feedback zu erkennen, anzunehmen und daraus zu wachsen, das ist für mich für jede Person glaube ich hilfreich
0: Super, danke dir Julia, zum Schluss Wirklich zum Schluss? Hast ja. du vielleicht noch so eine Empfehlung? Ähm, viele Führungskräfte wollen ja gerne so äh, auch sich weiterbilden oder mhm. sind interessiert so an Podcast, YouTube-Channel, Blog, Buch oder so. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, hey, das fasziniert, hat mich in letzter Zeit fasziniert oder das empfehle ich gerne? Hast, ja. hast du den einen Tipp
1: Puh. Also, ja, jetzt,
0: das sind immer diese Entscheidungsfragen. ne? Ich, mir lief, ist schon klar, ja. dass es zehn Sachen gibt und so, aber welches ist dieser eine, den du besonders jetzt gerne empfehlen ja. möchtest?
1: Gerade weil man hört ja immer nur hier ein Buch, da ein Buch, ah, habe ich keine Zeit für. Wo man immer Zeit für hat, sind zwei Minuten am Morgen. Vielleicht ist das dann das erste Ding, was man in die Hand nimmt. Und zwar ist es eine App, Bunch heißt die, B-U-N-C-H. Mhm. Und die bieten dir, ist ein bisschen wie so ein... Coach für den Sport, jeden Tag ein Tipp. Du kannst auswählen, welche Kategorien du als Leader gerne weiterentwickeln möchtest, sei das heißt, es ich glaube Diversity gibt es sogar auch, so also ein bisschen Motivation fürs Team, Self-Reflection, also es sind glaube ich 20 Kategorien, dann wählst du die aus, die du fokussieren möchtest und es gibt jeden Tag einen Tipp, basierend auf einer Inspirational Quote, ein Praxisbeispiel, wo kommt dieses Problem vor, wie kann ich es im Team beheben, eine kurze Übung, zwei Minuten pro Tag, äh, mache ich mir oft Screenshots und, und versuche das dann wirklich einzubringen. Das sind teilweise banale Themen, aber kommen mal wieder Themen auf, die man mal wieder nicht mehr im Kopf hatte. Also sehr empfehlenswert.
0: Cool, herzlichen Dank. Verlinke ich in den Shownotes, genauso wie Striber und vielleicht auch gern dein, dein LinkedIn-Profil, Julia. Ist das okay? Ja, gerne. Wunderbar, alles klar. Hey, Julia, ganz ganz herzlichen Dank für das, für das spannende Interview. Wie gesagt, hat mir auch auf jeden Fall gezeigt, hey, da gibt es doch ganz viel anderes zu besprechen mit. Ähm, auch herzlichen Dank an dich, Malte, dass du dabei warst für deine Fragen, dass dich interessiert, dass dich auch auf dieses kleine Experiment eingelassen hast. Und ja, und natürlich auch schön, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dass du dabei warst. Und gerne dann bis zum nächsten Mal. Wir hören uns wieder. Dein Alexander.